0: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans Le Titre à la Une. Aujourd'hui, je vous parle d'une artiste qui fête cette année ses 40 ans de carrière et qui, à cette occasion, vient d'annoncer une tournée mondiale. Je veux bien sûr parler de la star de la pop, Madonna. Nous sommes le 17 janvier 2023 dans Première édition sur BFM TV. La journaliste Lorraine de Susbiel fait une révélation. Madonna. Qui est de retour. Tu es en mesure de nous dire qu'elle va
1: remonter sur scène. Le service culture de BFM TV a enquêté sur ce grand retour. Et je peux même vous donner une heure, parce que je peux même vous dire que l'annonce, elle aura lieu vers 16h aujourd'hui. Okay, Donc je une... mets mon réveil. Ouais, ouais. réveil. C'est imminent. Alors, un, ind un indice de l'imminence de l'annonce, hier, elle a vidé son compte Instagram. Alors, ça peut être anecdotique, mais c'est un, un signe, en fait, un signe annonçateur. C'est la mode pour annoncer quelque chose de très, très spécial. Et ce qu'elle va annoncer,
0: c'est énorme. Elle va annoncer une tournée pour fêter ses 40 ans de carrière, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et cette tournée, elle passera par la France à l'accord Arena
1: pour deux dates autour de mi-novembre 2023. J'ai du mal à être plus précise pour le moment.
0: Selon Amérique informations... du Nord, Amérique du Sud et l'Europe, bien sûr. La tournée mondiale de Madonna passera par la France. Trois dates à Paris, les 12, 13 et 19 novembre à l'accord Arena. salle de plus de 20 000 places. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il ne reste que quelques billets dans la fosse, à 194 euros l'unité.
1: C'est
0: yeah. mm -hmm. dans une vidéo diffusée sur YouTube, entourée d'acteurs, réalisateurs, humoristes, que Madonna fait l'annonce officielle de sa nouvelle tournée. L'actrice Amy Schumer défie Madonna de lancer une tournée mondiale avec ses grands tubes. Madonna accepte. Le Celebration Tour va transporter les spectateurs dans l'univers artistique de Madonna à travers quatre décennies. Un hommage à la ville de New York y sera rendu. Car c'est là que tout a commencé pour Madonna. Madonna Louise Ciccone n'a pas 20 ans quand elle débarque à New York. La légende raconte qu'elle est arrivée avec 35 dollars en poche et rien d'autre. Elle a quitté le Michigan, aux états unis où elle a grandi. Une enfance marquée par un drame terrible. La mort de sa mère, qui succombe à un cancer, quand Madonna n'a que 5 ans. Un drame qui sera un sujet récurrent, dans ses œuvres musicales. « Si ma mère avait vécu, j'aurais été quelqu'un d'autre. J'aurais été une toute autre personne, raconte Madonna. » Tout va aller très vite pour Madonna, une fois arrivée à New York. La jeune femme, passionnée de danse, va être repérée par un certain Patrick Hernandez, dont le tube « Born to be alive » Et planétaire
1: je suis à new york et ce sont les premières promotions sur band périg aux états unis j'ai besoin de trouver une équipe de danseurs et de chanteurs et se présente un moment une petite jeune fille, euh, punkette un peu, une petite brune, une petite brune à cheveux courts. Elle a ce plus que les autres n'ont
0: pas. Madonna est la seule à taper dans l'œil de la production, qui lui fait immédiatement signer un contrat et l'embarque à Paris. Finalement, Madonna rentre aux états unis quelques mois plus tard. Il faut attendre juillet 1983 pour que Madonna sorte son premier album. Parmi les titres phares, Lucky Star ou encore Holiday. Holiday. Mais c'est avec son deuxième album que Madonna va se faire connaître dans le monde entier. Like a Virgin paraît à la fin de l'année 1984, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Madonna devient une pop star en seulement quelques années. Elle devient une mode à elle toute seule. Écoutez cette archive de la télévision française dont les commentaires du journaliste laissent sans voix.
1: Les minettes américaines ont choisi un nouveau tri. Ressemblait à la roqueuse, pulpeuse et excitante Madonna, propulsée au top niveau des hit parades du monde entier par la chanson « Like a Virgin » traduisée comme une vierge. Mais attention, cette mode ne se limite pas à ce petit détail corporel. Vierge, ok, mais avec un look de jeune fille complètement vulgaire, pour ne pas dire « Eh bien non, je ne le dirai pas ». Résultat, toutes les minettes scandent haut et fort leur virginité, et mettent en valeur leur petit corps de la façon la plus excitante possible. allumeuse, mais en aucun cas, le moindre représentant de la jante masculine ne pourra en profiter. Et ça, c'est vraiment très grave.
0: Je vous laisse méditer sur ces commentaires journalistiques affligeants. Bref, en 1985, Like a Virgin est réédité, avec un titre supplémentaire, le tube « Into the groove ». Bande originale du film Recherche Suzanne, désespérément. Film dans lequel Madonna tient l'un des rôles principaux. Car en plus d'être une icône de la pop et une excellente danseuse, Madonna est aussi une très bonne actrice. Elle décroche d'ailleurs le Golden Globes de la meilleure actrice pour son rôle dans Evita en 1996. Un rôle où elle incarne l'ancienne première dame argentine. Ces concerts, elle les joue partout, à guichet fermé. Nous voici en 1987, en France, au parc de Sceaux. Près de 150 000 personnes se pressent pour voir Madonna. Un record à l'époque pour ce type de spectacle, une foule à perte de vue.
1: Madonna était chaude, elle l'a même dit en français. Le public aussi, je crois que c'est la première fois en France que l'on réunit autant de monde pour un concert. Les organisateurs du spectacle estimaient la foule présente à environ 150 000 personnes.
0: Madonna, toujours plus dans la provocation, va faire sensation en jetant sa culotte dans le public. La veille du concert, Madonna verse 500 000 francs dans la lutte contre le sida à l'association de Renault. Elle est pour l'occasion conviée à la mairie de Paris, accueillie par Jacques Chirac, qui est alors maire de la ville, mais aussi Premier ministre de François Mitterrand.
1: De tout cœur, je voudrais remercier Madonna, parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part, de faire un geste pareil, c'est très symbolique de son attachement à la lutte contre les infriots euh, euh, qui touchent tout le monde, et notamment la jeunesse.
0: Pour moi, c'est un grand privilège d'être ici à Paris et de donner un conseil pour tant de personnes. Mais c'est un privilège encore plus grand de donner um, ce et à une si bonne fondation. Madonna, femme engagée contre le réchauffement climatique, les droits humains, la régulation des armes à feu aux États-Unis ou encore la liberté d'expression. En 2015, la star se rend place de la République à Paris pour rendre hommage aux victimes du 13 novembre
1: 2015. La reine de la pop interprète Imagine de John Lennon avec son fils de 9 ans. C'était cette nuit place de la République. Madonna et la France 30 ans d'histoire
0: d'amour. Madonna qui est aussi mère de six enfants, dont quatre adoptés au Malawi. Dans le dernier numéro du magazine Vanity Fair, elle revient d'ailleurs sur ses difficultés à conjuguer sa vie de pop star et de maman. Elle déclare Qui que l'on soit, faire des enfants et les élever est une œuvre d'art. Personne ne vous donne le mode d'emploi. On doit apprendre de ses erreurs. Et elle ajoute Voir chacun trouver sa voie, c'est ce qui me rend la plus heureuse. Bonjour Loïc Dumoulin-Richet. Bonjour. Vous êtes le créateur du podcast CD de titres et expert en pop-musique. La carrière de la chanteuse a démarré en 1982, il y a un peu plus de 40 ans. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, Madonna elle réussit encore à séduire un nouveau public ou est-ce qu'elle vend son spectacle à guichet fermé grâce à ses, ses fans de toujours
1: Alors Je pense qu'il y a un peu de vrai dans les deux. Je pense que Madonna, évidemment, aujourd'hui, elle parle majoritairement à son public qui la suit. En fait, l'avantage... Une carrière comme Madonna, c'est qu'elle a gagné des fans tout au long de sa carrière. Elle a eu des fans de la première heure, qui sont encore là aujourd'hui. Elle a gagné des fans aux différentes incarnations de sa carrière, différents albums. Moi, par exemple, je suis arrivé sur Madonna dans les années 90, autour d'Evita de, autour à peu près, et surtout l'album Ray of Light en 98. Et, et elle continue en fait à, à faire l'actualité, à sortir de nouveaux albums, au contraire de beaucoup de légendes de son époque qui, qui se contentent de faire des tournées un peu cash machine, best-of depuis des années depuis, et qui n'ont pas sorti une chanson notable depuis 30 ans. Elle, elle continue à créer, à faire des albums, des nouveautés, à explorer des genres qu'elle n'avait pas explorés précédemment. Et donc oui, ça lui fait gagner de nouveaux fans au fur et à mesure. On ne va pas se mentir, la tournée, à mon avis, elle est majoritairement remplie déjà par des gens qui ont les moyens de s'offrir des places parce, oui, parce que, les, que la, très cher. la billetterie est très chère mais c'est au niveau en fait, de ce qu'elle faisait sur les tournées précédentes on a même retrouvé des prix de, du Revention Tour en 2004 par exemple ou du Confession Tour en 2006 où les prix étaient peu ou prou la même chose il on n'y on, a pas une énorme inflation, après oui c'est un, un spectacle, c'est un coût euh, énorme, chaque centime se retrouve sur scène donc euh, quand on est allé voir un concert de Madonna, on sait qu'on a payé cher mais qu'on en a pour son argent, donc euh, oui oui c'est très cher, c'est un produit de luxe, c'est un cadeau qu'on se fait quand on est fan. Mais euh, c'est sûr qu'elle a aussi gagné des nouveaux fans euh, ces dernières années puisque des plus jeunes continuent à la découvrir. Alors, assez opportunément, elle s'est mise sur TikTok et elle a, elle a fait des collaborations plus ou moins réussies avec des artistes beaucoup plus jeunes de la nouvelle génération. Mais ça, elle l'a toujours fait tout au long de sa carrière. Il y a, par exemple, un peu plus de 10 ans, elle, elle était une des premières à collaborer avec Nicki Minaj, qui commençait à être très connue. Donc oui, elle, a, elle, a, elle s'est toujours révélée à un public plus jeune, elle a toujours essayé de le séduire aussi, ça c'est aussi un des grands traits de Madonna. Mais elle est, est toujours
0: dans la séduction.
1: Toujours, mais de tout, toute façon c'est le job d'une pop star. Une pop star qui a plus envie de séduire, elle n'est plus une pop star et elle arrête sa carrière. Donc oui, Madonna, elle veut toujours séduire.
0: Comment est-ce qu'elle a réussi à, à toujours anticiper les nouvelles tendances Vous disiez qu'elle elle, s'est rapprochée de, de certains artistes plus jeunes sur TikTok et on, on sait combien ça influence aujourd'hui TikTok. Elle, elle réussit à comprendre les nouveautés d'aujourd'hui
1: alors, d'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, elle a, elle a cette immense intelligence dans sa carrière d'avoir toujours déjà eu, eu un appétit de connaissances et une curiosité pour ce qui se faisait très grand. Donc Elle ne elle elle s'est jamais reposée sur ce qu'elle faisait. Elle n'a jamais créé une formule qu'elle a reproduite à l'infini comme beaucoup d'artistes, et c'est tout à fait respectable. Hein. Mais euh, elle a toujours travaillé déjà avec des gens différents, d'un album à l'autre. Alors, elle a gardé certains collaborateurs sur euh, plusieurs projets de suite. Euh, par exemple, Mirwais qui l'a accompagnée sur Music, American Life et quelques titres de Confessions dans les années 2000. Pareil pour William Orbit, avec qui elle a travaillé sur Ray of Light et ensuite quelques titres un peu plus tard dans sa carrière. Donc, elle est allée chercher des gens qui étaient un peu dans les franges underground de la production musicale, qui n'étaient pas très connus au moment où elle a commencé à travailler avec eux, à qui elle a apporté évidemment une lumière très importante. Et elle est toujours allée chercher un son qu'on n'avait pas forcément entendu ou qu'on allait entendre des années après.
0: Madonna, elle a longtemps incarné euh, le rêve américain et elle a une histoire qui n'est pas simple, euh, avec des, des, des échecs au départ, des, des douleurs, des drames. Vous diriez, euh, on le lit partout, qu'elle est partie de rien
1: Alors. Oui et non, elle n'est pas. Il y, pas... y a cette
0: somme qui ressort là, 35 dollars. Oui. C'est la légende, ça fait partie de la légende. Ça fait, de évidemment,
1: ça fait évidemment partie de la légende et heureusement, euh, il en faut pour créer une histoire euh, qui puisse toucher les gens et qui puisse paraître extraordinaire ensuite euh, avec le succès. Elle ne vient pas d'un milieu complètement euh, défavorisé, En hein, loin de là, elle, elle vient de la classe moyenne euh, dans, dans le Michigan. C'est pas non plus l'opulence, mais elle n'a pas, pas vécu une enfance pauvre et, et défavorisée. En revanche, effectivement, quand elle arrive à New York à la fin des années 70, début des années 80, oui, la, la vie est plus dure, elle, elle, mais comme un peu tout artiste qui monte à la capitale et qui, et qui galère un petit peu avant d'avoir ses premiers cachets, avant de se faire repérer, etc. Elle, elle a eu cette chance immense que ça prenne relativement vite. Mais effectivement, elle a traversé des choses pas très marrantes. Elle a récemment parlé d'un viol qu'elle a subi dans les années, au début des années 80 à New York. Elle s'en était jamais ouverte auparavant et elle l'a fait de manière très récente, alors un peu dans le, dans le sillage de la vague MeToo. Et c'est super parce qu'on a besoin aussi de savoir que des icônes comme ça n'ont pas toujours traversé des choses facile. Et ça a forcément euh, forgé aussi son caractère, cette détermination euh, incroyable qui ont fait que sa carrière aujourd'hui euh, est une des plus éclatantes de l'histoire de la musique et de la pop euh, en général.
0: Ouais, c'est ça. Elle est euh, autrice, danseuse, actrice... Euh c'est une artiste multicarte, mais c'est aussi euh, une femme d'affaires. Elle est très riche, Madonna. Elle
1: est très riche et heureusement, enfin, elle a coécrit quasiment toutes ses chansons, à partir notamment de, de son troisième album, True Blue. Avant ça, elle avait, elle avait beaucoup euh, travaillé avec des auteurs qui lui avaient écrit et proposé des chansons. À partir de True Blue, elle coécrit et coproduit quasiment toutes ses chansons sur tous ses albums. Alors, ce qui veut dire que ça fait des royalties derrière. Et quand vous vendez 30 millions d'albums d'un disque, par exemple True Blue, euh, bah forcément, ça fait beaucoup d'argent. Au-delà de ça, euh, elle a elle coproduit ses tournées. Elle a, elle a fait des, certaines des tournées les plus lucratives de l'histoire de la musique. Euh, même beaucoup plus tard dans sa carrière, en 2008-2009, la tournée Sticky and Sweet, c'est une des plus lucratives de tous les temps. C'est la plus lucrative par une femme. Donc euh, oui, c'est une femme très riche, mais euh, encore une fois, euh, c'est à la hauteur de sa réussite. C'est la femme qui a vendu le plus de disques au monde. Euh, 335 millions de disques, je crois. Euh, donc euh, donc oui, oui, elle est très riche. Elle, elle a... est devant, Beyoncé. Oui, aujourd'hui, mais les, ne pas
0: comparer les, les deux.
1: L'époque est un peu différente parce qu'on vend plus autant de disques qu'avant. Les, les revenus liés à la musique enregistrée sont plus les mêmes qu'à l'époque. Madonna, elle, elle est arrivée à l'âge d'or de la musique, c'est-à-dire dans les années 80. Un disque qui marchait comme les siens, c'était 30 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Dans les années 90, pareil, c'était des, des chiffres gigantesques. Il y avait aussi les supports physiques pour les singles, ce qui compte beaucoup parce que Madonna elle a beaucoup de singles et elle a beaucoup de singles qui ont cartonné. Euh, donc, euh, donc euh, oui, oui, euh, Madonna est très riche, on peut le dire.
0: Et c'est aussi une femme engagée, c'est-à-dire qu'elle s'engage sur notamment contre, bah, contre la guerre, le sida, elle s'engage pour le mariage pour tous, elle est pas juste, elle, elle donne son avis en fait.
1: Ouais, elle, a, elle a toujours été, alors c'est aussi ça qui peut aussi, je pense, agacer ses détracteurs, c'est qu'elle une grande gueule, elle a jamais eu peur de l'ouvrir, mais elle l'a souvent fait aussi, alors parfois il y, y a des petits pas de côté qui sont pas très judicieux, mais elle l'a souvent fait à bon escient. Je vais prendre l'exemple de la lutte contre le sida. Dans les années 80, il faut quand même se, se souvenir que euh, quand on parle du sida dans les, au début des années 80, donc au début de l'épidémie, ça fait peur à tout le monde. Euh, les artistes ne prennent pas position. Les pouvoirs publics se sont complètement euh, désengagés et n'ont pas du tout euh, agi sur la, pr la prévention et euh, le soin euh, et l'accompagnement des malades, qui meurent très rapidement. Euh, Madonna, elle est au sommet de sa carrière en, dans les années 86-90 et elle prend position très publiquement. Elle va, euh, alors, elle sait aussi que la la communauté LGBTQI+, a toujours été derrière elle et a permis en partie son succès, mais pas que. Dans les années 80, c'est un succès extrêmement mainstream et qui n'est pas réduit à la, à la communauté. En 89, elle sort l'album Like a Prayer et dedans, elle, elle insère un leaflet, un petit, euh, un petit papier qui euh, explique ce qu'est le sida, euh, pourquoi on doit se protéger, euh, on doit utiliser des préservatifs et pourquoi il ne faut pas rejeter les personnes malades. Et ça, en 89, une artiste de, ce, de, ce, de cette stature, de premier plan dans la musique, qui, dans chacun de ses albums, donc c'est l'album Like a Prayer, c'est aussi un de ses albums les plus vendus, c'est autour de 30 millions aussi, c'est un, un, un step qui est énorme. Enfin, je veux dire, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais, mais c'est une prise de parole qui aurait pu lui coûter sa carrière. En 93, elle sort l'album Erotica et le livre Sexe, euh, où elle pose pendant plus de 100 pages euh, dans diverses positions euh, inspirées euh, du Kamasutra, euh, dans des, des tenues extrêmement légères, avec des hommes, des femmes. Elle... Euh, elle, elle rend compte de tout ce qui peut se faire en matière de sexualité à peu près. Et euh, elle s'est affichée avec des femmes. Enfin, elle, 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 elle a fait des choses qui, à l'époque, étaient choquantes. Et, et en
0: même temps, c'est ce qui plaît. Euh, chez Madonna, quand elle est sur scène et qu'elle porte juste un body avec ses jambes hyper musclées euh, et ses positions parfois suggestives, même sur scène, c'est ce qui plaît aussi.
1: Ah oui, c'est ce qui crée la légende. On, on se souvient du Blond Ambition Tour parce que, entre autres, d'une part, c'était un concert excellent et qui a marqué Jusqu'à aujourd'hui, comment on fait un concert pop C'est-à-dire créer des, des thèmes avec des changements de costume, des visuels pour chaque chanson, pour chaque tableau, etc. Mais au-delà de ça, c'est un concert qui a choqué. On, sera, on le voit très bien dans le documentaire Truth or Dare, qui rencontre de cette tournée, qui la suit sur cette tournée. Euh, elle, elle se masturbe sur scène avec un crucifix. Donc évidemment, le Vatican tente de faire interdire le, le concert en Italie. Elle, elle, elle manque de se faire arrêter au Canada, à Toronto, pour blasphème et parce que le concert choque. Euh, elle a toujours fait ça et, et d'une part ça marche ça fait parler d'elle elle a compris très très vite que euh, toute publicité est bonne à prendre et que euh, même si on parle de vous pour des mauvaises raisons bah, ça fait parler de vous euh, et donc cette, cet album Erotica, euh, c'est pareil c'est autour du sexe du bondage elle joue elle, elle, elle incarne l'alter ego dita qui est une maîtresse dominatrice euh, voilà le, le, le livre sexe on s'en rend pas compte aujourd'hui mais c'est la plus grande pop star du moment qui sort un livre quasi pornographique, de photos d'elle.
0: Une dernière question, Madonna, elle a aussi un, un vrai lien avec la France. On l'a vu notamment chanter lorsqu'il y a eu les, les attentats à Paris, euh, sur euh, Place de la République. Euh, D'où vient ce lien avec Paris, avec la France
1: Alors, il y a un excellent documentaire qui est sorti sur ce sujet il y a quelques mois, ça s'appelle « In France with Madonna », c'est sur Arte de mémoire, et qui retrace justement l'histoire de Madonna avec la France. C'est très, très bien fait, c'est très riche, il y a beaucoup de, de témoignages. Et euh, bah, alors déjà, elle a, elle, a un, elle a une affinité culturelle avec la France. Euh, elle aime l'art français, elle aime la gastronomie française, elle aime les créateurs français, donc euh, voilà... Elle a toujours eu ce truc-là. Elle a commencé comme ça, avec un Français, Patrick Hernandez. Alors bon, ça, c'est aussi, ça fait partie de la légende. Elle a dansé était choriste pour Patrick Hernandez. Très vite, elle s'est détachée de tout ça pour euh, suivre son propre chemin et pas rester euh, l'éternel choriste, ce qui peut être le risque euh, parfois. Et voilà, elle a, elle a toujours apprécié euh, venir en France. C'est vrai qu'elle a un public très fidèle qui l'a toujours euh, très bien reçu. Elle a toujours fait des concerts euh, complets en France. Ses enfants ont appris le français également. Ils parlent très bien français tous. Euh, elle leur donne une éducation euh, voilà, dans, en ce sens. Et je pense qu'il y a euh, un peu le côté folklorique de la France qui marche, le, le côté un petit peu euh, rebelle, le côté euh, euh, fin, artistique, etc. Et je pense que ce n'est pas anodin qu'une des dates de la prochaine tournée euh, passe par Paris le 13 novembre 2023. Je pense qu'il y aura forcément un hommage très appuyé aux, aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, comme elle l'avait fait en 2015, en décembre 2015, quand elle était passée à Paris pour le Rebel Heart Tour. Elle avait, euh, comme vous le disiez, euh, quitté euh, Bercy juste après son concert pour se rendre place de la République où elle avait joué euh, quelques titres avec juste un guitariste, un garde du corps et son fils au milieu de la place de la République, ce qui est complètement invraisemblable, euh, mais euh, qui est arrivé et qui a, qui a fait euh, évidemment de très belles images. Mais je pense que c'était quelque chose de très, euh, très spontané, de pas calculé. Elle a voulu faire ce truc-là. Euh, en plus, bon, ça n'a pas, pas eu... Un, voilà, ça a duré euh, un quart d'heure, elle est repartie, et, mais c'était un, un bel hommage. Et pendant son concert à Bercy, elle a évidemment euh, pris du temps pour, euh, pour honorer la mémoire des personnes qui étaient disparues en, en novembre 2015.
0: Merci Loïc Dumoulin-Richet d'avoir répondu à mes questions pour Merci. le titre à la une. Merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à écouter les autres numéros du titre à la une. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.